0: 9 con 15 y Daniela, seguimos con temas vinculados a la economía y al presupuesto 2021. Ya hemos estado dando algunos pasos, algunos diálogos con respecto a lo que se viene en estas próximas discusiones, pero queremos seguir en este, en este debate.
1: Economía y política, que muchas veces van de la mano. Bueno, luego de que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presentara al oficialismo la propuesta gubernamental para el presupuesto del próximo año, sectores de oposición manifestaron inquietud con respecto a la posibilidad del cierre de programas estatales y recortes en el empleo. Bueno, al respecto, el titular de Hacienda señaló que es necesario sacarnos de la cabeza la idea de que el Estado es una agencia de empleo. En tanto, la Comisión de Hacienda del Senado recomendó aprobar la propuesta de reajuste real del 0% del salario mínimo, decisión que en última instancia estará en manos de la Cámara Baja.
0: Y bueno, queremos ahondar en este tema, ya estamos en línea con el diputado del Partido Comunista, presidente además de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Daniel Núñez, a quien saludamos de inmediato, ¿cómo está, diputado? Muy buenos, buenos días. días.
2: Eh, buenos días, un saludo a todos los auditores de la Radio Usanche.
1: Muchas gracias por este contacto, diputado. Bueno, ya lo decía Rodrigo, nos queremos centrar en el presupuesto también 2021 y preguntarle cuáles son las principales inquietudes que surgen de esta propuesta hecha por el gobierno.
2: Bueno, la, la verdad es que no conocemos todavía la, el, el presupuesto, recién lo vamos a conocer en forma íntegra el día 30 de septiembre. Pero sí conocemos los anuncios claro. que ha hecho el ministro Briones y los también titulares. Los, diputados, los titulares, claro, claro. y lo, lo que ha hecho el, lo, los diputados de derecha de Chile. Vamos, y obviamente lo que hemos escuchado muy, muy preocupante porque lo que está haciendo el gobierno es que está proponiendo en la práctica un ajuste de tipo neoliberal al presupuesto 2021 en materia social y también en materia de la cultura y obviamente cuando la crisis golpea con mayor dramatismo a las familias, a los hogares chilenos, a la clase media a la clase trabajadora uno encuentra por muy absurdo que el gobierno esté pensando en eh, reducir, en terminar con programas sociales, yo creo que es todo lo contrario a lo que hay que hacer Hoy día, en medio de esta pandemia terrible que, que golpea con cesantía, con aumento de los problemas sociales, con caída de los ingresos, lo que hay que hacer es hacer ayudas sociales más contundentes, no poner fin a las ayudas sociales. Entonces, uno se pregunta qué hay detrás de esto. Y lo que hay detrás de esto es encubrir la decisión política que tiene el gobierno, que es siempre que tiene que hacer ajustes, siempre que tiene que reducir el gasto público, golpea en materias sociales, educación, en este caso cultura, programas sociales, sí. pero paradójicamente mantiene todo lo que son los subsidios a los ricos de Chile, porque el presupuesto de la nación tiene muchos subsidios a los uh -huh. ricos y ahí el ministro Briones no le toca un peso, y también hay gastos que a mi juicio son elevadamente altos en la compra de armamento en el llamado fondo de el fondo, digamos, de adquisición estratégica que tiene el Ejército, que no se ha visto reducido en un ápice
0: en medio de la pandemia. Eh, en ese sentido es bueno andar, eh, diputado, eh, ya nos eh, planteaba el tema de lo que pasa con eh, los superricos, eh, también el tema de fuerzas armadas, ¿en qué otros aspectos se podría entonces ir recortando este presupuesto para no afectar entonces estas otras eh, estos otros ámbitos, estas otras, estas otras materias eh, que de alguna manera le generan preocupación?
2: Mira, lo primero que yo creo que hay que decir es que es un error lo que ha hecho el gobierno, que es instalar como clorean los recortes presupuestarios. Yo te quiero decir yeah. francamente, no comparto esa línea. El 2021 lo que tiene que haber es un presupuesto expansivo. El Estado tiene que investir más en materia social, en materia de empleo, en materia de inversión pública, para reactivar la economía. Esa es la receta keynesiana que se está aplicando en todos los países del mundo cuando tenemos crisis de este tipo. Incluso, el propio Fondo Monetario Internacional señaló que Imagínate, el Fondo Monetario sí. señaló que había sido un error en la crisis subprime que golpeó también a, a Europa, haber eh, hecho ajustes al presupuesto tan rápido porque eso limitó la salida en forma más expedita de la crisis económica. Así que yo soy contrario a hablar de los recortes. Ahora, bien. si tú me llevas al debate específico, aunque sí. me dice, oiga, pero cada peso, por supuesto que en el Estado, con presupuestos tan amplios, pueden haber recursos que no estén bien asignados. Pero yo eso lo veo hoy día en dos ítems. Primero, en subsidios que da el Estado a los súper ricos, particularmente hay programas de la Corfo que van destinados yeah. a empresas que son grandes empresas. Y en segundo lugar, veo que hay gastos que son demasiado altos en la compra de armamento y creo que de cara a la crisis que ha vivido eh, Chile por la pandemia, obviamente también uno debería hacer una disminución del gasto en armamento y... Y asumir que esos recursos
0: tienen que ir a materias sociales, que es donde hoy día vamos a estar con una situación más apremiante. Eh, perdón, Daniela, eh, sí. quería apuntar también en el tema de, de, de dónde también sale, salen las lucas para tener este presupuesto expansivo. Y por ahí se ha hablado bastante del tema de la carga impositiva, también para estos propios Claro, el impuesto al consumo. El, el impuesto al consumo, algo que también se ha estado dialogando durante los últimos días. Y, y algo que conversábamos, Daniela, tú te recordarás, uh -huh. con el diputado Melero hace algunos días atrás, donde él planteaba más que aumentar la carga impositiva, tal vez sería mejor eh, o, eh, la evasión. ir mejorando el tema de contro el controlar la, la evasión. Eh, eh, de o también el
1: impuesto a la renta, como señalaba Hernán Frigolet Exacto. ayer en Estación Central, que, que fuera por ahí, digamos, también. Impuesto a la renta, pero no al consumo, que afecta directamente a los más pobres. O sea, la mayoría de los chilenos, la verdad.
2: Bueno, lo primero es que encuentro muy cínicas las palabras que, que dijo Melero, porque eh, él mismo, con su sector político, se opuso a las normas anti elusión que estaban contempladas en la reforma tributaria del 2014. Ahí teníamos normas contra la ilusión tributaria, que es la mayor fuente de evasión por lejos, lo que evaden los eh, los grandes contribuyentes de, de Chile, y estas normas en la reforma tributaria del 2014, en el gobierno de Michel Bachelet, la derecha se la jugó por evitar esas normas que al final quedaron deslucidas, que fue lo que ha dicho Michel Giorrata. Entonces, yo comparto que hay que combatir la ilusión y la evasión, pero la evasión tributaria en Chile, la pérdida de ingresos, no tiene que ver con el, la, el almacén el que deja de entregar la boleta, eso es muy marginal. La gran no pago de impuestos en Chile está en los grandes contribuyentes que tienen capacidad de generar mecanismos legales para eludir el pago de impuestos usando paraísos fiscales, usando una serie de artimañas. Y lamentablemente la norma general de ilusión que se aprobó en 2014 quedó debilitada porque para poder ocuparla hay que pedir la autorización a los tribunales tributarios y eso ha hecho que sea muy bien y más bien ha funcionado como un elemento preventivo o disuasivo. Así que ahí a Melero que sea un poquito más honesto y la próxima vez diga que él se opuso a esto, que era la fórmula técnica idónea para combatir la ilusión tributaria. Ahora, por supuesto que el Estado eh, va a enfrentar una demanda grande de gasto y los recursos, aun cuando tenemos ahorros eh, aún aun, aun cuando Chile tiene condiciones ¿Mm? para endeudarse en el extranjero yo considero que es importante aumentar la carga impositiva pero hay que hacerlo de la manera que se promueva una estructura tributaria justa, equitativa que promueva una mejor distribución de los ingresos y eso no se logra como lo está haciendo proponiendo hoy día el gobierno con impuestos indirectos los impuestos indirectos como el impuesto al consumo lo pagan todas las chilenas y todos los chilenos, especialmente en proporción lo pagan más los trabajadores porque ellos destinan más claro. parte de su sueldo a consumo directo. Entonces, lo que nosotros proponemos que sea a través de el eh, fin al sistema integrado, una desintegración, de integrado, una desintegración total del sistema tributario y también con el impuesto a los ricos, que es una buena señal de impuestos que promuevan la equidad social. Ese es el camino. Siempre no por una vez
1: ¿Siempre por una vez o poder hacerlo permanente como lo han hecho otros países, en este caso de Europa?
2: Mira, en el caso del impuesto de los, los ricos, eh, yo soy partidario que sea por una sola vez y que lo que tenga, lo que discutamos al calor de eso sea efectivamente una desintegración total del sistema tributario donde se paguen todos los impuestos que corresponde de parte de las grandes empresas. Creo que ese es el, el mecanismo ideal porque es la manera más eficiente de actuar en esa
1: línea. Nos acompaña esta mañana acá en Cintacos Ni Corbata, el diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Daniel Núñez. Diputado, también hablar sobre la propuesta de salario mínimo presentada por el gobierno, cómo desentrampar esto, cómo es la visión también particular del Partido Comunista, porque obviamente hemos visto que tanto la CUT como la oposición han encontrado, por decirlo de alguna forma, vergonzoso esta no discusión. ¿Cómo lo enfrentan ustedes como, como PC
2: bueno, la verdad es que el, eh, enfrentamos un escenario complejo, obviamente, para discutir eh, lo que se vive en materia de salario mínimo. Nosotros somos partidarios que hay un aumento sustantivo del salario mínimo, que de aquí al fines del próximo año se llegan los 400 mil pesos que está proponiendo la CUT, y que este año el aumento pudiera ser de unos 50 mil pesos, perdón, y que este año el aumento sea de unos 30 mil pesos para que el próximo año sea mayor. Ahora, obviamente, con aumento del salario mínimo lo van a poder pagar las grandes empresas. En Chile, como un tercio de los trabajadores que reciben salario mínimo, laboran en grandes empresas. Uh -huh. En el Jumbo, en el Líder, hay grandes empresas que pagan salario mínimo en Chile, pero hay otro porcentaje muy alto, 60-70%, que está en pymes. Okay. Y lo que nosotros proponemos es que para esas pymes haya un subsidio estatal uh -huh. que... Eh, represente el aumento del salario mínimo hasta que la economía se estabilice tengamos una reactivación sólida y las pymes puedan pasar a pagar en forma autónoma o independiente el salario mínimo eh, más justo que hoy día estamos pidiendo nos parece que es el mecanismo más expedito lo más transparente, pero eh, una vez más el ministro Griones se niega porque para él todo el costo de la crisis al final la tienen que solventar con su fuerza, con su sacrificio los trabajadores y trabajadoras, y eso es lo que nosotros denunciamos y nos parece que es realmente algo muy, muy indolente y de sí. parte del ministro Hacienda, pero bueno, así está la discusión y probablemente sobre estos parámetros vamos a estar debatiendo el día miércoles que el gobierno repone su proyecto de ley al, ante la sí. Cámara de Diputados
0: diputado, ya casi para ir cerrando quería también llevarlo a otro tema hablar un poco de, de, de la polémica que se suscitó por esta declaración de su partido y eh, que cuestionaba la metodología utilizada por Naciones Unidas en este informe de derechos humanos en Venezuela eh, una gran pregunta que tal vez surge es cómo este informe va, va a afectar eh, en particular las opciones presidenciales de, del partido, eh, a la luz también de la situación en la que se coloca a, a Daniel Jadwe, que hasta el momento ha sonado bastante fuerte y también la posición que el propio Edil ha, ha tomado de ser crítico respecto a la violación de derechos humanos en cualquier lugar, en cualquier momento ¿cómo ha analizado también ese, ese aspecto y las proyecciones que puede tener esta declaración en esa opción presidencial?
2: Bueno, la opinión de Daniel Jau y yo la comparto plenamente eh, nosotros, el Partido Comunista de Chile va a defender los derechos humanos en cualquier país del mundo y en cualquier circunstancia de hecho tenemos la moral y la historia que nos avala para hacer eso somos el partido político que en Chile en su historia ha vivido más situaciones de represión. Nuestro fundador Luis Emilio Recabarren estuvo detenido, preso en múltiples ocasiones, fuimos ilegalizados por Gabriel González Videla, los comunistas estaban en esa época impedidos de trabajar en el sector público, muchos relegados a Pisagua y bajo la dictadura militar detenidos, torturados, eh, ejecutados. Por lo tanto, eh, que nos vengan a decir que nosotros tenemos problemas, dudas, o somos ambiguos en la defensa de los derechos humanos, me parece que es una grosería y una patudez increíble. Ahora, en lo concreto, nosotros hemos señalado que eh, en el caso de Venezuela sí, se han producido violaciones a los derechos humanos y que ellas deben ser investigadas por las autoridades del gobierno respectivo y tomadas las medidas para que esa situación no vuelva a repetirse. Y hoy día, justamente, estaba revisando que el 14 de septiembre la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas llegó a un acuerdo con el gobierno venezolano y establecieron un memorándum. Es decir, un acuerdo para investigar todas las causas de tortura que se han denunciado, de ejecuciones extrajudiciales, y junto con eso también se abre una oficina formal de la alta comisionada en Venezuela con funcionarios con amplias libertades y facultades para trasladarse por todo el país y recibir todas las denuncias. Entonces, lo que a uno le llama la atención es cómo todos estos avances que no son inventos míos, tú los puedes leer en la página web de la alta comisionada, yo hoy día en la mañana lo hice, son las que no se informan en el famoso aumentado informe que ustedes estaban comentando, entonces uh -huh. ahí hay algo extraño y lo que yo veo son omisiones, omisiones intencionadas, donde solo se hace una parte de la situación, se hacen las denuncias, pero no se tiene en cuenta lo que está haciendo el gobierno, no se tiene en cuenta lo que hace este otro organismo que es el organismo especializado de las Naciones Unidas para hacer investigación de derechos humanos y ahí yo sí veo una clara
0: intención
2: política hay sesgo y hay intencionalidad política que es lo que denuncia también Daniel Jau en su columna de opinión uh -huh. y la intencionalidad política es descalificar al gobierno venezolano para promover con eso una acción eh, desestabilizadora ya sea con la vía de una invasión de un sabotaje que, que no son inventos, claro que no son inventos míos y si hay ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela por intentar generar un golpe de estado entonces eh, frente a esas situaciones Obviamente uno cree que, que el informe está cerrado, y, y eso es eso lo que nosotros denunciamos.
0: Eh, pero en todo caso, diputado, ¿por qué también han habido posiciones de, eh, parlamentarios de su propio partido que, que de alguna manera catalogaron de lapidario el informe? A, la, a la diputada Vallejo, a la diputada Hertz. Eh, ¿Por qué también se da esa, esa, eh, esa visión distinta a lo que fue esta declaración que se mandó de parte del partido? Ah,
2: no sé, eso tiene que preguntárselo sí. a ella, porque yo, yo no puedo hablar por ella. <coughs>
0: Pero en todo caso, uno pensaría que dentro del partido igual hay, hay cierto punto de vista bastante eh, común eh, respecto a lo que es Venezuela, por eso llama la atención. Antes se veía una, una visión de bloque mayor a la hora de referirse al tema de Venezuela. Mira, yo
2: creo que son todos los temas de derechos humanos son temas muy sensibles y que a nosotros nos golpean especialmente por nuestra historia, por lo que nos ha tocado vivir, y por lo tanto siempre uno... Eh, escucho una información y puede reaccionar a veces con lo primero que, que tiene a la vista y no con el conjunto de los antecedentes. Yo creo que en este caso, eh, lo primero que uno escuchó es un informe de la ONU, pero no se sabía en paralelo de las gestiones que había hecho el alto comisionado. Y, y eso se supo mucho más tarde. Pero te insisto, yo creo que... Es ustedes tienen dudas de lo que dijo, no dijo Camila o Carmen, tienen que preguntarle a ella, yo no ah. voy a ser intérprete de sus palabras.
0: Diputado, lo, lo último, eh, y se lo preguntaba también eh, hace un rato, eh, ¿Puede afectar una una eh, una opción presidencial de, eh, toda esta polémica que se ha dado con el informe? Eh, yo creo
2: que es evidente que la derecha ha tratado de utilizar esto para eh, cuestionar a en el de lo que me parece que, que es una eh, una acción de una no sé cómo decirlo. Hay que ser muy caradura, como lo es el ministro de Yolio, para emplazar a Jaue, al Partido Comunista por los Derechos Humanos, mientras que ellos, los que violan todos los días en Chile los derechos humanos, guardan silencio. Yo te lo digo porque ayer estuvimos eh, con el ministro de Defensa en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados analizando cómo a 11 meses del homicidio, del asesinato de Romario Veloz, un joven ecuatoriano, que es una ejecución extrajudicial, en Chile no hay justicia. Y no es justicia porque hay un pacto de silencio entre los funcionarios del Ejército involucrados en ese crimen, que no hablan, eso tiene paralizada la investigación judicial y cuando al ministro de Desbordes le exigíamos que hiciera un sumario en el Ejército interno para determinar qué había ocurrido en ese caso y aclarar esta situación, él se niega. Entonces, yo encuentro que hay que ser muy caradura para emplazar a, a, a Daniel Jave, emplazar al Partido Comunista mientras el propio gobierno avala en la práctica, con su omisión, es cómplice de violación del derecho humano en Chile y no se da ni por, por aludido mm. de ninguna manera. Entonces, bueno, hay intencionalidad de perjudicar a Daniel, por supuesto, lamentablemente, eso se sumaron personeros de la exconcertación. Sí. El más renombrado, este caballero, señor, individuo, no sé si ya <risa> merece ser catalogado, señor Insulta, quien dijo que las credenciales democráticas de la BIN eran mayores que las de Daniel Javo. Entonces, Alguien que cree que los partidos que abanaron la dictadura, las violaciones a los derechos humanos en Chile, son los que tienen más moral que el Partido Comunista, para mí, digamos, se fueron del campo de la oposición y pasaron a ser oficialistas. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo con el insulto. Entonces, si tú me dices que ese tipo de gente va a dañar eh, el prestigio y lo que hace Daniel Jaude con la ciudadanía, con el pueblo, yo lo veo difícil, pero que hay intentos, los hay, eso es indudable.
1: Diputado Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, muchas gracias por este contacto con nosotros acá en Sintacos ni Corbata, que tenga una linda jornada de día martes. Bueno,
2: muchas gracias a usted y saludos por toda la labor que ustedes realizan. Ayer estaban en su día, así que aprovechamos también de sí, Muchas gracias. El día gracias,
1: todavía dura. <risas>
2: todavía dura, bueno, sí. ese es el ánimo, ese es el ánimo. Gracias, diputado, que estén Chao. muy bien. Chao. Chao.